0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio. Este segundo episodio de podcast ¿sí? de, de DC Corner. Bienvenidos. Este, Bueno, ya saben por qué empecé a hacer estos videos. Ya lo dije en, en el episodio pasado. Y bueno, este, pero se los recuerdo si sí son nuevos. Um, pues básicamente este jueves se estrena el Snyder Cut, la aclamada Zack Snyder Justice League. Um, Estoy muy emocionado por eso, estoy ansioso la verdad. Y este, estoy, estoy, bueno, estoy bastante emocionado. El punto es que, como saben, pues empecé a ver el DC Film Universe para, pues como para estar, tenerlo más a la memoria, ¿no? Más fresco. Y pues captar mejor cosas en, en Justice League. Hay personas que ya están llamando esta la trilogía de Snyder, que sería Man of Steel, Pat Superman y Su Justice League. Entonces pues opté por solo ver esas dos porque... Técnicamente Wonder Woman no, no influye directamente en esta película, ni a coma porque va después, ni Shazam, ni esos. Entonces solo vi Man of Steel y Batman v Superman, que es de la que estaremos hablando el día de hoy. Que honestamente es mi película favorita del de, de DC Film Universe, del DC Extended Universe. Ya no sé cómo, cómo se le diga ahora, ni siquiera sé si hay una continuidad bien, pero bueno, esperemos que se restaure próximamente, ¿no? pero es mi película favorita, no solo porque es la primera vez que veo a Ben Affleck como Batman, porque los que saben, pues Batman es, es mi personaje favorito, digo, está ahí atrás los que están viendo en Instagram, y, este, y bueno, y la interpretación de Affleck ha sido mi favorita, es increíble, básicamente es una calca, o sea, está salido del cómic ese hombre, y, y así, pero no solo es por eso, la verdad es porque es la película con la que conecté con este universo. este Porque como les mencioné, cuando vi Man of Steel, uh, como que no me captó tanto, o sea, sí me gustó, porque pues yo siempre he sido mucho más fan de, de DC Comics, pero pues dije como, eh. y cuando salió Batman v Superman, pues también yo estaba como de, ok, sí está padre, pero o sea como que yo no, no, no estaba tan metido en, en esto del universo de películas que iba a formar DC. Y entonces, este, pues, aparece y voy al cine con unos amigos y salgo, pero pff, con la cabeza hecha pedazos. In incluso con la versión de cines, que ahorita vamos a tocar eso de la versión de cines y la versión Ultimate, la versión extendida. Y, y bueno, a, a lo mejor no le de todas las diferencias porque, pues, son bastantitas, aunque solo son 30 minutos más, pero incluso en escenas que no, can que no agregaron, cambiaron cosas. Entonces no vamos a hablar de todo eso, solamente vamos a vaya a, a mencionar como ciertas diferencias, muy chiquitas. Pero bueno, no, no solo por eso es que es mi película favorita, simplemente esta película se me hace se me hace uh, con un peso muy fuerte, ¿no? O sea, desde el inicio era, era arriesgarse, era un, la segunda película de un universo cinematográfico y de la nada es como que ¡pum! Batman contra Superman, no, no voy a dar las películas individuales vamos a meterlas y de una vez también a la Mujer Maravilla y por qué no un cameo de Aquaman de Cyborg y de Flash como que se sentía la prisa por Warner de alcanzar a el universo cinematográfico de Marvel no un, un poco este a pesar de eso yo siento que no es tan apresurado o sea piénsenlo, o sea si ya, sé, ya sé, no se ya se nos enojan <risa> les voy a explicar por qué a mi parecer no es una mala idea para una segunda película en, por ejemplo, lo que vimos en Marvel sí fue como nos presentaron a cada uno en, en sus películas individuales como quiénes son, este, por qué tienen sus poderes, bla bla bla, y vámonos ya hasta la, ¿qué? creo que es cuarta quinta película de Avengers, ahora no sé tanto de, de Marvel, entonces pues, por eso no sé, pero hasta ese punto fue como de pum, sí, todos juntos, aunque nos tiraban guiñitos, así como de que, ay, este, el nombre de tal en tal película y esto acá, ¿no? Y realmente, o sea, piénsenlo, ¿no? ¿no? O sea, por ejemplo, en Iron Man jamás se menciona a Capitán América, o sea, hasta el final solo vemos lo de Fury diciendo lo de Iniciativa Vengadores y lo que quieras, pero yo creo que así no funciona un universo realmente compartido. O sea, digo, ahorita, digo, un exitazo y bien por Marvel, pero por ejemplo, yo siempre decía como de, ajá, ¿y por qué no se cruzan con nadie más, ¿no? O sea, ¿qué tantos superiores puede haber en ese momento como para que no ubiques quién es quién? Entonces, este pues dice dice, ¿sabes qué? Ya conoces la historia de Batman, o sea, te la voy a meter en tres minutos al principio en la introducción, que es increíble, fotográficamente y todo, este, los actores que escogen para Thomas y Martha Wayne también se me hacen espectaculares, ambos de The de Walking Dead, este, y que, claro, tenían uh, planeado aparecer en Flashpoint, porque, pues bueno, spoiler alert, pero en el cómic de Flashpoint, uh, el papá, uh, Thomas Wayne, es el que se convierte en Batman, y la mamá, Martha Wayne, en el Joker, entonces, era un cast muy padre. Pero bueno, eso ya lo olvidamos, eso ya... Psh, psh, desechado Pero bueno, este dice, ¿sabes qué? Ya te la conoces, te la he contado mil veces. Entonces, tres minutos, ¡pum! Muerte de los Gwen, ¡pum! Batman aceptando como la oscuridad. Y ¡pum! Vámonos derechito a Batman conoce a Superman. O sea, o se da cuenta que existe en el mundo, ¿no? Que es básicamente en la batalla de, de Metrópolis, que tiene lugar en Man of Steel, ¿no? O sea, básicamente estas películas, si se dan cuenta, es termina una y empieza la otra. O sea, realmente... Yo creo que podrías ver de hilo... Digo... Obviamente yo lo voy a intentar en algún punto... Y espero que alguno de ustedes también... Pero... O sea... serán Ver las dos horas y media... O, o dos horas que es Man of Steel... Yo me echaría las tres horas de... Batman v Superman... Y luego las cuatro horas de Justice League... Porque literal es un hilo... O sea... Es... Es una línea... Principio y fin... Y ahí, ahí empieza... O sea... Batman se da cuenta de que Superman existe... Cuando el mundo se da cuenta que Superman existe... No cuando por... Casualidad... O porque alguien los juntó... O sea... Casi destruye toda una ciudad O sea, como alguien como Bruce Wayne No iba a conocer a, a, a Superman O sea, a darse cuenta que estaba ahí Y que se relaciona en el mismo universo Por eso digo que no es tan apresurado O sea, tomando la escala que fue Man of Steel Obviamente, o sea Iba a haber una correlación con algún otro personaje De este universo, ¿no? Y pues claro, ¿quién mejor que Batman, no? Esta, esta rivalidad que tienen ellos Obviamente ha existido en los cómics No desde el principio Porque desde el principio Pues ya saben que los cómics eran como más para niños Así ya lo hemos mencionado y pues eran historias como más de que somos los superamigos, ¿no? Como la, la caricatura de los superamigos, y ¿sí? Todo bien, todo cool. Y ya fue un poquito después que fueron desarrollando esta como... Este como jing y yang de lo que son Batman y lo que es Superman, ¿no? Este, que pues básicamente uno es Esperanza, Superman. El otro es Venganza, lo que es Batman, que es lo que los mueve. Y los dos buscan lo mismo, ¿no? Los dos buscan justicia y el... Y, y bueno, vaya, un mundo mejor, ¿no? O sea, son, son héroes pero obviamente los enfoques de los dos son completamente diferentes. este Uno es, pues como lo sabemos, el Boy Scout Superman y el otro, pues, es el detective Batman, ¿no? El, el que siempre está paranoico, ansioso, este, pensando pensándolo lo peor de todo el mundo y Superman que confía en todos, bla, 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 Entonces, eh, evidentemente, incluso siendo héroes y todo, iban a tener una rivalidad, ¿no? Digo, um, yo en lo personal, eh, en los cómics... Obviamente se han encontrado muchas veces, no sé cuántos se han peleado, o sea no soy tan adicto, pero por ejemplo yo remarcaría dos, si tienen el chance y lo pueden leer, léanse Batman Hush, es mi cómic favorito de todos los tiempos, no sé por qué, pero me encanta ese cómic, después de hacer una reseña de eso, este, y ahí hay una pelea donde este, um, Potion Ivy logra controlar a Superman por algo de kriptonita, ya saben, bla, 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 y hay unos golpes y los dibujos... Uf, o sea, se los juro que vale la pena. Y la otra, obviamente, yo creo que más popular y en la que más está basada esta película es The Dark Knight Returns, uh, de Frank Miller, ¿no? Donde también ya vemos a un Bruce Wayne más grande, este, que necesita una armadura para pelear, pelear contra Superman. Y bueno, el outcome, ya lo mencionaremos al final, que ya no es un spoiler, o sea, ya han pasado muchísimos años de ese cómic y de esta película, entonces ya pues, sabemos quién es victorioso, que es Batman, con esta frase que le dicen el cómic, que en sus momentos más privados quiere que él recuerde que el único hombre que lo venció fue él. Boom, o sea, son frases. Uf uf, ¡Uf, uf, 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 qué rico está eso! Pero bueno, este. Ya hablando bien de la película, está esta rivalidad, ¿no? De qué hace bien y qué hace mal. Y de hecho, en una entrevista a Henry Cavill, uh, o me parece que es en el material extra de la película, dice como: Oye, es que esta película no se trata de solo de Batman o de Superman, se trata del mundo en el que viven, del universo en el que viven. O sea, ¿qué pasaría realmente si Batman y Superman se manejaran en nuestro, en nuestro mundo actual, ¿no? y por eso este empieza todo este thriller político que vemos a lo mejor mmm, los primeros dos tercios de la película en el que pues Superman aunque ya sabes o sea que en Man of Steel ya descubrió cuál es su lugar en el mundo y que quiere ayudar y bla 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 y todo lo que mencionamos en el podcast pasado sigue como de bueno pero las personas me tienen miedo porque aún así soy diferente y hay personas que me detestan y personas que me aman y no sé qué tan cómodo estoy con eso no y tenemos un Batman mucho más experimentado que dice como de brother aquí todos me odian porque pues es, es un vigilante no o sea ahí Batman está como acostumbrado a eso del rechazo no Dice aquí o sea y es un Batman ya quebrado 20 años en Gotham no que ya perdió un Robin que de hecho no, no entendí eso muy bien de Snyder o sea me gusta como director pero no no capto mucho de sus ideas o sea por ejemplo dice que el Robin que, que, del traje del que mató el Joker en, en este universo es el de Dick Grayson cuando sabemos que el que muere a manos de Joker es Jason Todd entonces, no sé, me gustaría ver un Nightwing. Entonces como que no me gusta que sea uh, Dick Grayson. Pero bueno, el punto es que es un Batman ya acabado, un Batman ya que ya no tiene fe en la humanidad, que ya no tiene esperanza. Entonces a él le vale. O sea, le vale lo que el ojo público opine de a él. Y es, este, lo dicen en la película, es um, juez y verdugo, ¿no? O sea, él los marca con esta señal en el pecho para que en. en en la cárcel se los fileten, se los piquen con algo y los maten, ¿no? Porque él ya no soporta que, que el mundo siga comportándose así y ya no le interesa como si el mundo está de acuerdo con él o no. O sea, él solo quiere mejorarlo. Entonces, obviamente tenemos estas dos ideologías muy diferentes y lo desarrollan bastante bien. O sea, a pesar de que la película... O sea, sí entiendo que vaya lenta a comparación de una película de superhéroes convencional, como todas las que habíamos visto hasta este punto sí va lenta, pero está justificado o sea, a pesar de que es lenta, por ejemplo, no me aburre, no siento que pese, o sea, siento que entiendes porque va por aquí, va por allá te mencionan eso, te mencionan aquello, como para que entiendas el contexto en el que se están moviendo nuestros personajes que claro, es, es esto no el, el, la humanidad se acaba de dar cuenta que son cosas muy insignificantes en el universo, existen seres como Superman, como Zod, ¿no? Y, y entra eh, atrás de todo este plan maestro de la película el villano principal, entra el ex Luthor de Jesse Eisenberg no que en lo personal a mí me encanta como actor uh, de Now You See Me que creo que en Latinoamérica se llama Los Ilusionistas, bueno o al menos en México se llamó Los Ilusionistas, no sé si en sus países les pusieran otro nombre este, me encanta esa película, es de mis favoritas y ahí uh, participa este brother eh, red social, de Facebook um, vaya, eh, es un actor bastante versátil el único problema que le veo a este, a este cast es que como que intenta interpretar un Joker yo creo que él estaba buscando ese reconocimiento como de ok, voy a interpretar a un villano de DC y esos villanos normalmente ganan Oscars, ¿no? como los Jokers y dijo, voy a intentar irme por ahí entonces yo no le compro tanto que sea Alex Luthor o sea hay muchas personas a las que les gustan y lo ven más jovial. Y, ¡ay, oh, sí que juega básquet y que tiene el pelo largo! Y todo eso a mí no me convence porque yo estoy acostumbrado al... Just, al... al Justice League. Al Lex Luthor que vemos en la Liga de la Justicia Animada. Uh, incluso en los cómics. Incluso en Young Justice, quien haya tenido la oportunidad de ver este... Este... Vaya, este... Esta caricatura, perdón. Este... Es un Lex Luthor más serio, más manipulador, más frío. Um, y este lo siento un tanto como más caracterizado como el Joker. No sé, lo siento más Joker que el Joker de Suiza de Squad. O sea, como que o sea, está padre como villano, pero no es Lex Luthor. ¿Me explico Incluso yo creo, yo creo que cuando se rapa, ya para el final de eh, la Justice League del 2017, cuando sale con Nestor, ahí lo siento más como un Lex Luthor que en toda Batman B Superman. Y fueron como que 5 segundos, una línea de deberemos formar nuestra propia liga Y ya Pues obviamente Y espero que ya no veamos nada de eso Que a partir de ahora Se retoma el Snyderverse Pero bueno X No se lo compro Pero resulta que este personaje uh, Como que entiende las ideologías de los dos Obviamente Lex Luthor Sus motivaciones es Odia a Superman um, ¿Por qué? Porque desearía ser como él Esta es una profundidad que, que vemos más en los cómics Aquí no se explora tanto Pero en sí Odia a Superman No no confía en él uh, no, no lo quiere ser No sé lo detesta entonces quiere que alguien lo mate dice obviamente yo no lo voy a hacer yo soy débil pero ¿qué tal alguien como Batman entonces los empieza a manipular ¿no? a, a Batman por la parte de toda la culpa que a lo mejor siente por uh, las personas que murieron en Metrópolis especialmente en como la sección de Wayne Enterprises de Metrópolis que pierde ahí a, a, a una persona llamada Jack que la verdad yo nunca había escuchado hablar de él pero se entiende que es cercano a Bruce como que es su amigo y bueno, de Wallace, el, el chico que pierde como o sea la habilidad de caminar, este, la madre de araña que encuentra en Metrópolis cuando va en media batalla de Men of Steel. O sea, sabe mover los hilos este Lex Luthor y eso, eso es lo que me gustó, es lo que rescató este personaje. Sabe mover los hilos, es como de, ok, vamos a irle jalando por aquí, encaminándolo, sin que Batman se dé cuenta que Batman es el mejor detective del mundo. Entonces lo, lo hizo bastante bien, o sea, para que no se diera cuenta realmente. Claramente esto es no digo que no hayan dadole justicia a Batman como el mejor detective del mundo pero siento que Batman en toda esta película está cegado por su ira por sus a lo mejor no venganza pero sí por su conflicto que tiene con Superman ¿no? desde que estuvo en la batalla de Metrópolis este incluso Alfred lo menciona por ahí en la película que le dice que sus sentimientos vuelven a un buen hombre cruel ¿no? y y sí, o sea, este Batman que vemos es cruel. Que me encanta la interpretación de Ben Affleck, pero, o sea, si es un Batman diferente, es un Batman más cruel, es un Batman... Les digo que ya perdió la fe en la humanidad y que está... Vaya, está está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, con ese enojo, está cegado, entonces entiendes por qué no, no capta todo desde el principio. Y por otro lado, tenemos cómo maneja a Superman, ¿no? El inicio, o sea, pff, increíble. Uh, no, lo que no me gusta es... ...por qué mata a Jimmy Olsen. O sea, no sé por qué Snyder lo quiso llamar de fuerzas a Jimmy Olsen a ese fotógrafo. Pero bueno. Tampoco es como que sin él no haya buenas historias. Entonces, como, ah, está padre, pero que el que sea Jimmy Olsen el que va a la no... Y, y a, por ejemplo, ahí voy a empezar a hablar un poco de, de las diferencias entre la versión de cines y la versión. y la versión que. la versión unlimited, ¿no? La, la versión extendida. Solo son 30 minutos más, pero realmente esos 30 minutos hacen un mundo de diferencia. Entonces, imagínense este jueves con Justice League con dos horas más. Puf, o sea, va a estar cañón. O sea, no sé cómo explicarlo, pero estas, esas media hora que estuvo extra en Batman y Superman, o sea, yo considero esa versión la, la versión canon, ¿no? que de hecho lo es. Cambian cosas muy chiquitas, pero lo entiendes, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto de que entiendes más por qué culpan a Superman de... De la muerte de, de la aldea de al principio, donde Luisa Lane está y donde matan a Jimmy Olsen. Lo entiendes porque en la versión de Cines es como de, mm, sí, bueno, Luisa llegó aquí a reportar, uh, pues mataron a su camarógrafo porque resulta que era el FBI y estos mens dispararon y se fueron y Superman llegó a salvarla y culparon a Superman. Y tú te quedas como de, ok, por, o sea, hay balas, o sea, ¿Mm? hay un testigo ahí que es Luisa Lane, o sea, y ella nunca pudo haber salido a decir como de, Oye, pues es qué pasó esto, brother? No sé. O sea, como que no me queda claro ahí, pero en la versión extendida vemos como después de que los disparan, porque obviamente tiene, es más explícita esta versión, vemos como a uh, los secuaces de Luthor, que de hecho uno de ellos es un personaje muy importante en los Bueno, no, no, no importante, pero a mí se me hace padre ver lo que es el KGBist que es un ruso, ¿entiendes? KGB como la KGB, KGBist como la bestia, Ajá, está padre, ¿no? Y, y bueno, es en ese punto del punto es que vemos cómo saca un lanzallamas y e incinera los cuerpos y lo ves, o sea, ves los cuerpos incinerados, entonces entiendes por qué culpan a Superman, porque dices como de, ah bueno, Superman tiene visión calorífica, este pues bajó y, psss, y mató a todos, ¿no? O sea, esas pequeñas cositas, y así en toda la película, o sea, no te pueden decir a partir de aquí son 30 minutos extra. O sea, no, son 30 minutos puestos así como en en gaps chiquitas, así, en toda la película, por eso digo que tardaría mucho en decirlas todas, pero son cuestiones que dicen como de, ah, ok, tiene más sentido argumentalmente esto, ¿no? Um, vaya, ajá, entonces, este, pues toda esa manipulación de que pues, nadie, como que no quiere a Superman, que todo lo ideó Luthor haciendo esto de lo de la aldea y todo, y guiándolos, o sea, él por fuera psicológicamente a... Incluso cuando él trae la piedra, él está esperando que... O sea, la criptonita espera que Batman se la robe. O sea, sabe que... Que Batman va a estallar y va a, ir a quitársela. Y él cuenta con eso. Y la va a usar contra Superman, ¿no? Entonces, este... Pues vaya. Es, es, es una... Vaya. No sé cómo explicarlo. Es una... Es una gran manera de Luthor de entender estos personajes. O sea, incluso... Es como si los hubiera estudiado bastante tiempo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de este personaje. O sea, que ese es el luto que representa. No tanto su actuación, sino sus acciones. Siento que es muy de ese personaje. A partir de ahí, este... No, no le pongo tropero a la película. O sea, básicamente me regaló la mejor escena que he visto de Batman peleando. Que es en la warehouse cuando salva a la mamá de Superman. Que ahorita llegaremos a este tema. Sé que quieren este, escucharlo. El famoso Marta, pero ahorita llego ahí. Este... Pero básicamente es eso, es la mejor interpretación que he visto de Batman a la fecha en el cine. Y digo, hemos tenido grandes Batmans en, en la historia. Este, tenemos a Michael Keaton en su versión del 85, salió, ¿sí? Que aunque era más caricaturista, es, es bastante disfrutable. Y bueno, no, no hablemos de Clooney y de Kilmer por ahora, eso será en otro, en otro episodio, donde si quieren podemos repasar esta saga y de todo lo que pasó con Burton, pero bueno, X. Este, y después llegó Christian Bale Que para muchos a la actualidad es El mejor Batman que ha existido Yo difiero, a mí me gusta más Ben Affleck Simplemente porque Te crees el enojo que trae O sea, Ben Affleck um, Vaya, ha, ha tenido ya experiencia como director Para esta película Este Dirigió Argo, nominada a Mejor película en, el, en los Oscars Y la ganó entonces venimos con alguien que entiende la interpretación y que aparte es fan del personaje. O sea, Ben Affleck realmente leyó cómics de Batman para esto y se preparó y vaya, entiendes, o sea, ves el enojo, o sea, ves a un Batman dispuesto a hacer todo y eso me encantó. O sea, la agresividad de cómo pelea, el traje es increíble. Este, no sé, como, como, como que todo el conjunto, o sea, me creo que es Batman y me creo que es Bruce Wayne. Que es muy importante porque siento que todos los demás Batmans solo han logrado una. O le crees mucho su Batman o le crees mucho su Bruce Wayne. Y es eh, Ben Affleck logra los dos. Entonces, eh, salí muy contento con esta película. Me encantó. Y bueno, obviamente mmm, lo tenemos que hablar de esto, o sea, de la introducción de Wonder Woman al universo, ¿no? Um, digo, esto ya está un poco. Contra, contradecido, ajá. Contradecido conforme a lo que dicen también en Justice League que salió en el cine, ¿no? de que. Eh, no había aparecido ¿no? Uh, en 100 años ante la humanidad, ¿no? Y en Wonder Woman 84, pues eran los 80s y vaya, salió. Supongo que si quedan con el Snyderverse van a tener que justificarlo de alguna manera, pero bueno. Mientras, este, en, esta, en esta versión de Wonder Woman vemos por primera vez a la Mujer Maravilla en la gran pantalla, que es algo increíble porque ha sido un, una heroína que ha impulsado el movimiento feminista desde que existió, ¿no? Su creador, este pues básicamente pensaba que, que las mujeres realmente iban a ser las que iban a cambiar el mundo. Voy a hablar de eso un poco más en la película individual de Wonder Woman, pero vaya, quiero mencionarlo, es un personaje importante, o sea, está ahí, está parado, vemos a la Trinidad por primera vez juntos, um, que es algo que voy a estarle eternamente agradecido a Snyder, o sea, verlo en la gran pantalla, verlo en el cine, verlo en IMAX fue algo pff, brutal, ¿no? este y, y pues nada, o sea, cómo, cómo entra, o sea, ver el traje cuando... Entra a salvar a Batman de Doomsday Vaya, es que esa escena Ese, ese riff de guitarra O sea, ese ya va a ser El, el soundtrack el, el tema principal de Wonder Woman por muchos años Incluso yo creo que en otras películas Después de Gal Gadot, van a seguir usándolo Porque es que ya es irreconocible O sea, más bien es muy reconocible O sea, escuchas las tonadas de esa guitarra y dices Ok, uh, Wonder Woman Y de hecho se quedó para toda su, su saga de Wonder Woman Esa canción es, es increíble El personaje está muy bien construido Vemos una Diana ya experimentada también porque pues ya lleva cierto tiempo en el mundo de los hombres, ya más segura de sí misma, ya no tan ingenua como la vemos en Wonder Woman en su película normal que salió después. Pero vaya que ahí se entiende porque acababa de salir a conocer el mundo, ¿no? Básicamente era una niña. Pero ahora, wow, o sea, la verdad es que la maneja muy bien, me encantó su papel de principio a fin, la verdad. Y no sé, Zack Snyder siento que en esta película hizo los mejores castings que pudo haber hecho porque trajo a Jason Momoa a, a Aquaman, ¿no? Que todos decían, brother, ¿quién quiere ver a Aquaman? O sea, la verdad, yo también lo dije incluso cuando después de que se estrenó esta y Justice League y anunciaron eh, que venía una individual de Aquaman, dije, ¿es que qué vamos a ver de Aquaman? Y al, a, ahora es de mis personajes favoritos, o sea, no puedo imaginarme a alguien más que no sea Jason Momoa y... Siento que Acoman ahora es un personaje muy importante... Incluso en mis gustos... Y este y todo gracias a, a al cast que hizo Zack Snyder con Jason Momoa... Porque tiene carisma... Porque aparte se siente conectado con el personaje... Porque eh, eh, pues tiene raíces hawaianas... Entonces pues solamente está conectado con todos estos dioses del mar... Y, y no sé, le gusta y se lo crees... Y luego tenemos a, a Ezra Miller en The Flash... Que todavía no me convence del todo, pero también es un chico que le encanta la ciencia ficción y que entiende a, a Barry Allen, que se la pasó leyendo cómics y, y le va a echar ganas. O sea, esperemos que en el Snyder Cut de este jueves lo veamos, ¿no? Pero vaya, o sea, siento que aquí fue una buena piedra de construcción para lo que venía a ser el DC Universe, ¿no? Un segundo escalón. Eh, en crítica no le fue tan bien. En taquilla tampoco. Esto también debido a que eh, ese año también estaba como ha programado Civil War, que básicamente era la misma temática de, de Batman contra Superman. Entonces hubo bandos de Marvel, DC, bla, bla, bla. Pero bueno, eso X, en lo personal, siento que es una muy buena película. Y ahora, este pues si quieren... Bueno, creo que me voy a seguir con Doomsday y ya al final hablamos de lo de Marta porque creo que es lo más importante y el eje de esta película. Eh, Doomsday. Eh, el General Zod lo, lo revive el ex de cierta manera porque pues Batman... No, no rifó, no mató a Superman, que le dio una golpiza. La verdad, honestamente, todos sabíamos que iba a pasar. No, no es cierto, fan de Superman, es broma. Soy fan de Batman <ríe> y por eso lo digo, pero vaya, ya estaba un poco cantado, ¿no? Y, y la verdad es que esa escena de pelea es increíble, o sea, es meramente increíble. O sea, ves a un Superman que ya no sabe qué hacer y que por salvar a su mamá, piensa, o sea, le, lo ves en sus ojos, piensa por un momento matar a Bruce. Y bueno, Bruce obviamente quiere matar a su hermano, o sea, él sí lo tiene pensado desde el inicio, ¿no? Pero se ve brutal, o sea, les crees las emociones. Um, lo que le dice Batman, de seguramente tus papás te enseñaron a que tenías un propósito más grande en este mundo, y a mí me enseñaron una cosa diferente, que el mundo solo tiene sentido si tú fuerzas para que lo tenga, ¿no? Y es como, oh, Dios mío, o sea, tremenda psicología que le mete eh, Zack Snyder a estos personajes. Um, no sé, simplemente es genial. Les digo, la pelea es digno de ver. O sea, podría ver esa pelea en Loop miles de veces y me encanta. El estilo de pelea de, de Batman también se ve muy marcado. Y el de Superman, o sea, porque la verdad es que yo creo que le doy más mérito a Batman siempre. Porque si eres Superman, o sea, puede que si sí tenga cierto valor y cierta valentía y todo. Pero si sabes que nada te puede hacer daño, no vas con miedo a hacer las cosas. Entonces, ¿dónde vences el miedo? Entonces realmente no eres valiente, ¿no? Porque ser valiente es eso, vencer es tu miedo. Y Batman iba con el miedo de ir a enfrentarse a un dios. Y lo hizo. O sea, yo por eso le doy mucho mérito a Batman. Este, no sé. Y, y les digo, en, su, en sus tácticas de pelea se ve luego luego. Nada más le quitan los poderes a Superman con las granadas de cripsonita. Y le dan una tremenda golpiza porque no sabe pelear y, no, y ya no tiene super fuerza, ¿no? Pero bueno. Creo que eso se puede armar para un debate próximamente en Instagram. Que... Pues estaría bien que participaran y ahí los voy, les voy, informando. El punto es que, pues como sabemos, este de ahí se origina el. el el Marta, ¿no? El. el momento que todos dicen como de uy de, de ex máquina, ¿no? Así como, pues claro, con una, una palabrita ya, ya se. ya son amiguis, todos padrísimos, ¿no? Pero es que la verdad es que eh, por lo menos yo lo entendí así y he estado leyendo un par de reseñas para ver si no, no solo era mi opinión y varias personas comparten mi opinión. O sea, Bruce deja... O sea, se detiene un segundo porque... Al escuchar, porque esto es real, o sea, esto no se los acuerda O sea, en los cómics sus mamás, las dos se llaman Martas. Eh, y es algo que comparten, ¿no? Y, y cuando escucha ese nombre, pues obviamente Bruce recuerda a su madre y se da cuenta de que pues Clark también fue humano y tuvo una mamá, tiene una mamá allá afuera y irónicamente pues se llama Marta ¿no? pero entiende que, que hasta cierto punto Superman fue o es más humano que él mismo, porque Batman dejó de ser un niño en cuanto mataron a sus padres, de, o sea un, un chiquito y a partir de ahí es desconfiar de todos y como no relacionarse con nadie, por lo mismo de su cruzada ¿no? de ser el caballero oscuro y entiende que Clark Kent, pues, tuvo una familia, perdió un papá... No solo sus papás este, alienígenas, que pues, supongo que eso lo sabe hasta después... Pero sabe que Jonathan Kent está muerto, que se está preocupando por su madre... Que tiene a Luisa Lane... Que Luisa Lane, la verdad, no me funciona para nada en esta película... O sea, siento que solo está ahí como de estorbo, pero bueno, eso es X. Y eh, que Clark tuvo un trabajo que... Que vaya, que tiene una vida y entonces se da cuenta que era más humano que, que él mismo entonces pues no lo mata o sea entiende su error y entiende todos los hilos que hubo detrás y no lo mata o sea yo creo yo lo entendí así no sé ustedes díganmelo por ahí y por eso a mí me funciona la palabra de Marta a mí o sea entiendo los memes y dan risa lo que tú quieras no pero pero yo o sea yo lo entendí así y me encantó porque hasta cierto punto sí así es la verdad de estos personajes o sea no sé, me, me gusta me gusta esa, esa pequeña semilla que sembró Snyder por ahí. Y bueno, obviamente esto desencadena a que Bruce vaya a salvar a, a la mamá de Superman, a Marta, y de, la escena que les digo que me encanta, y que obviamente Bruce se proyecta, ¿no? Porque ahora siente que tiene el control y le dice, esta noche Marta no va a morir. O sea, como pensando en su madre, ¿no? O sea, le hace la promesa y lo hace, ¿no? Lo logra. Después les digo Viene Doomsday Aparece Wonder Woman Y ahora sí el, Lo final de la película La muerte de Superman Siento Siento también Que fue como muy argumental No lo siento tan Vaya Yo siento que Murió Porque estaba Doomsday O sea No No le veo otra relación Porque bien Si le hacía daño A la criptonita Le pueden haber dado La lanza a Wonder Woman Y que ella Lo Lo matara ¿No? O sea Pudo haber sido así pero pues no, supongo que también por darle como, como con placer y darle el homenaje al cómic en el que Superman muere a manos de Doomsday, pues es como de, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿no? Que se me hace muy arriesgado, o es el único, ¡ay! Como que, uf, A la película que es como, mm, este, ¿por qué matas a Superman en la segunda película en la que aparece, ¿no? A Henry Cavill, o sea, yo estaba que me llevaba. Pero, bueno, funciona porque entendemos que va a ser como la trilogía está con el Snyder Cut, que es cuando va a resurgir Superman, ¿no? Que es, es la trilogía de Superman en estas tres películas, o sea, como su nacimiento en Man of Steel, su muerte en Batman v Superman y su resurrección en Justice League. O sea, siento que es un buen arco para Superman. Pero bueno, el punto es que muere este... Y eso impulsa a Batman, ¿no? Él, ¿sabes que Vamos a juntar una liga, brother. Vamos a buscar a estos brothers que, que son Aquaman, Flash, Cyborg y le pide ayuda a la Mujer Maravilla, ¿no? Porque siente que él la regó con Superman y que no la puede regar con ellos, ¿no? Y que ahora tiene más responsabilidad sobre cuidar al planeta porque Superman ya no está. Y sobre, esa, sobre ese eje se va a desarrollar Justice League, ¿no? De hecho, en, en uno de los... En el último tráiler que salió hace unos días... Uh, pues Batman lo dice, ¿no? Lo juré sobre su tumba. O sea, tengo que hacer eso. Tengo que juntarnos. Tengo que encontrarnos. Y vaya, o sea, yo por eso haciendo o sea, que... El Amanecer de la Justicia es el nombre perfecto. Zack Snyder la rompe ahí, se vuelve uno de mis directores favoritos. Um, no sé, me encanta. Y obviamente, de hecho... En estos días también se va a estrenar una nueva versión de esta película. No le van a cambiar nada, simplemente le van a poner los ratios de como la Snyder Cut, porque se dan cuenta cuando van al cine, para los que no saben, ven la película y ven como un rectángulo, ¿no? Y hay como otro rectángulo negro arriba y otro abajo. Pues dijo Snyder, ¿sabes qué? Vamos a llenar eso también de imagen, como si fuera un IMAX, ¿no? Entonces, va, va, me late, ¿por qué? Pues porque quiere y puede, ¿no? Entonces lo hizo. Y el problema es que en las televisiones que nosotros tenemos, pues como son rectángulos en nuestros teléfonos donde la vayan a ver, pues están pensados en ese rectángulo normal. Por eso en los trailers y todo ustedes ven como un cuadrado. El punto es que vas a sacar una versión así de Batman v Superman, que obviamente si hay un Steelbook lo voy a comprar, y si no, solo en digital. Y, este, y vaya a llenar esos dos rectángulos de arriba. ¿Y qué es lo que va a pasar con el Snyder? Entonces El Snyder va a tener unas buenas ideas ahí, y ojalá también lo haga con Man of Steel, porque también me encantaría ver un un ratio más grande de esa, de esa gran película Y bueno, creo que esa es mi reseña eh, es, Les digo, es de mis películas favoritas Me encanta, es mi película favorita de Batman Mi película favorita del DC Extended Universe Mi Batman favorito, mi Superman favorito El, el inicio de la ley de la justicia Me encanta esta película O sea, realmente es una película que la amas o que la odias No hay puntos medios Y la verdad es que yo la amo Yo se las recomiendo Si no la han visto, pues véanla Para estar listos para este jueves y bueno, eso sería todo por mi parte, nos vemos en la próxima.